0: Sempre gostei muito de cinema. Admito que nunca estudei muito sobre, apesar de estar sempre arrotando minhas opiniões como se elas fossem balizadas em critérios claros e especializados, o que na verdade é só senso comum de alguém que vê em loop vídeos do Gaveta e do Super 8. Mas um fundamento sempre muito claro pra mim era todo filme precisa girar em torno do enredo. Cada detalhe, som, enquadramento, uso de cores, tudo precisa conversar com a história que está sendo contada. O enredo é parte mais importante do filme, se ele não funciona, todo o resto simplesmente não importa. Por isso que eu sempre pego tanto no pé de coisas como furo de roteiro, detalhes fora do tom, construção de personagem, todos os aspectos de escrita da história. Mas e quando um filme é sobre a forma e não o conteúdo? Porque a experiência cinematográfica não se resume a enredo escrito, você tem ângulo de câmera, uso de cores tipo de iluminação, ritmo, atuação, bloco em sequência, fora a visão subjetiva tanto do espectador, como do diretor, roteirista e outros indivíduos presentes na produção. O cinema também é experiência, e nenhum outro filme representa melhor isso do que duas horas de um cara usando basicamente todo objeto criado pelo homem como uma arma mortal. John Wick é uma série de filmes aclamado pela crítica por sua ação absurdamente bem coreografada, fotografia deslumbrante e seu icônico protagonista que Cachorros e Carros, uma franquia reconhecida como revolucionária ao revitalizar o gênero de ação, focando menos em explosões e muito mais em confrontos físicos muito bem dirigidos e sempre muito criativos. Apesar disso, o roteiro é simples e direto ao ponto, porém, não é raso. Seu conteúdo não está fora da forma, seu conteúdo é a forma, como vamos ver a seguir. Venha comigo e descubra porque John Wick é uma das melhores franquias de ação de todos os tempos. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancor Spotify e episódios novos todas sextas-feiras em RadioJHero.com Também temos o nosso Instagram, arroba EntreMídiasPodcast e nosso TikTok, EntreMídias.Podcast Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui é o Nash e vamos de cachorros e tiros. John Wick é uma obra de ação interessante já em sua concepção, pois ele foi dirigido por Chad Stahelski, um coordenador de dublês, sendo responsável pelas cenas de ação em Matrix, onde ele conheceu o Keanu Reeves e o Lawrence Fishburne. Esse detalhe é bem importante, uma vez que o grande foco da história são as cenas de ação mesmo. Esse já é de cara o grande diferencial da série de filmes. A ação aqui não é com uma câmera tremendo onde você mal sabe o que está acontecendo de tantos cortes que são feitos durante a sequência. São planos extensos, onde ainda que esteja acontecendo muitas cenas detalhadas de combate, você nunca se perde. Fora que elas também tentam passar um ar, digamos, realista, não só porque são cenas mais pé no chão, por assim dizer, onde não existem tantas explosões e maluquices, mas também porque o protagonista está sempre se machucando muito, você vê durante as cenas ele mancando, sua roupa sangrando, seu rosto sempre cheio de cicatrizes ele de fato está ultrapassando seus limites, o que torna os combates ainda mais críveis e o personagem ainda mais BDS. A fotografia dá um show à parte, sendo dirigida pelo Dan Lausten. Ela se caracteriza por ter um uso de cor sempre muito bem acertado. Luzes neon fortes, misturados com alto contraste de luz e sombra, elementos bastante comuns em filmes no ar, ou, no caso do John Wick, neo-noir. Protagonista com moral ambígua, um aspecto bem urbano, misturando as altas luzes da cidade com o um escuro sombrio de seus becos e vielas, onde a sujeira se esconde. Fora isso, você tem bastante uso de simetria nos ambientes onde o John passa. É como se cada lugar tivesse sido criado para ser um wallpaper de computador. Isso só reforça o quanto que a cinematografia desse filme é magnífica. Mas sobre o que é John Wick, afinal? Olha, a história é até muito simples. O cara perde esposa, ganha cachorro, vem um bandido, mata cachorro, rouba carro, o cara fica puto, basicamente mata todo mundo e... É meio que isso. Na verdade, de tudo que acontece nos filmes seguintes, são uma consequência direta do que aconteceu no primeiro filme. Eu gosto de como o primeiro John Wick não entrega logo de cara sobre o que ele vai ser. Ele começa a ter bem simples, o John acorda sem sua esposa, ele toma café, se arruma para ir ao velório, e cabe muito bem dizer, nas cenas onde ele está sozinho no início do filme, as cores do ambiente são de um azul frio. Nos flashbacks, quando ele está com a esposa, as cores do ambiente são de um amarelo muito mais quente, demonstrando o quanto que ele era feliz antes. Até quando ele recebe o cachorro em casa, que é um presente da mulher dele, a iluminação fica mais quente. Mesmo que você não entenda de teoria das cores, você de alguma forma consegue entender o que a cena está querendo te passar. Ainda sobre esse início, eu gosto de como a esposa de John morre de forma natural, ela não foi assassinada ou algo do gênero, o que é interessante porque mostra que não importa o quão poderoso e quase mítico o John seja, nem ele pode derrotar a morte, o que se reflete até mesmo em suas ações assassinas, afinal ele está ali só pelo cachorro, ou se vingar do cachorro é uma forma dele se sentir melhor pois não conseguiu fazer nada pela esposa. Fica aí o questionamento, a história prossegue com John indo atrás das pessoas que mataram seu cachorro e roubaram seu carro note aqui que todos a volta parecem saber quem é John Wick existe uma mística por trás daquele cara aparentemente tranquilo e pacato ele porém é nosso guia no intrincado e cheio de regras mundo do assassinato profissional tendo seu centro o edifício continental nesse ponto eu quero destacar uma coisa muito maneira da série de filmes e que eu pelo menos não costumo ver tanta gente comentando sobre que é como o universo de John Wick é interessante do seu próprio modo, gosto de como como todo aquele universo de assassinos e crimes por encomenda tem uma estética digamos clássica, tudo tem bastante requinte, as armas são compradas e degustadas entre aspas como vinhos, os ternos à prova de bala são compradas em lojas chiques os locais são sempre cheios de requinte, de luxo é como Kingsman, só que sem a parte da zoeira, mas principalmente nos filmes seguintes após o primeiro, é como se todo aquele mundo de assassinos por aluguel existisse sobreposto ao nosso, qualquer um pode ser uma gente do continental, um violinista que toca no trem, um sushi man, até os mendigos podem ser assassinos nesse universo. E isso torna o ambiente ainda mais opressivo pro protagonista, já que por motivos de spoiler, ele passa a ser perseguido no mundo todo. Isso aí principalmente do terceiro filme para frente. Cada filme parece adicionar mais e mais aquele gigantesco universo. Um novo detalhe, instituição, regra, cada continuação expande ainda mais a lore daquele mundo. Nos filmes seguintes, John viaja para diversos lugares em busca de realizar as suas, digamos, missões. Esse universo se expande tanto que até a própria Amazon fez uma série spin-off só do Continental. Esse é outro aspecto intrigante nos filmes de John Wick. É impressionante como as coisas vão escalando cada vez mais e mais a cada filme, não só nas ações que ocorrem no decorrer da história, mas até mesmo na ação propriamente dita, como literalmente qualquer coisa podendo ser usada como arma, livros, canetas, cachorros e até cavalos, sim, o John usa cavalos para matar pessoas. Com coices, saca? Toda essa ação escala mais e mais e nós acabamos conhecendo mais daquele universo. Sobre os continentais espalhados pelo mundo, como funciona as promissórias e mesmo mais do passado do John propriamente dito, que progressivamente vai falando menos e menos conforme vai passando os filmes. Eu não sei se isso é uma escolha por parte dos criadores, mas faz bastante sentido com o próprio Keanu Reeves, que sempre foi um ator mais de carisma e fisicalidade do que propriamente atuação. Outro detalhe que você nota durante os filmes é que tudo que sabemos sobre o passado do John é contado pelos outros. O único flashback que vemos dele mesmo são de memórias da mulher. Existe uma lógica nisso. Para ele, só a mulher realmente importa, não seu passado. Por outro lado, ouvir tantos feitos realizados pelo protagonista e ver com nossos próprios olhos como ele é de fato muito brabo torna essa aura mítica do John, apelidado de Baba Yaga, ainda mais densa. Mas voltando a falar da ação, que é o ponto mais forte da história, ela se desenrola das maneiras mais diferentes possíveis: confrontos em trens, bibliotecas, becos, quartos no meio do deserto, dentro de túneis subterrâneos. Cada sequência parece extrapolar o um limite do que pode ser feito. Veja bem, as cenas não são só bem coreografadas, existe todo um storytelling de combate nelas, seja usando chafariz de uma praça para se esconder, seja usando cachorros treinados para ajudar nos combates, até mesmo perseguições usando cavalos e motocicletas. As lutas são sempre muito bem pensadas, afinal, aquelas pessoas são assassinos profissionais, né, eles sabem a arte do, do assassinato. Isso é coroado pela trilha sonora, ou melhor dizendo, pelo uso inteligente do som. A série de filmes até tem boas músicas, mas é quando o som para que ele realmente fica bom, saca? Mas você pode me perguntar, como é que o som pode ser bom se às vezes o filme não tem música de fundo? Ora essa, por esse motivo mesmo, em vários momentos temos apenas sons de combate. Focos, chutes, tiros, a respiração dos personagens, tudo para que o foco seja apenas a ação. Ação essa sonorizada para que os golpes realmente tenham um impacto em tela. Que você sinta o golpe e não seja apenas um monte de cacofonia, de tiro e parede sendo destruída. Afinal, a gente tem que lembrar que toda aquela ação está sendo dirigida por alguém que já foi dublê e já dirigiu dublês. Então até por isso, todo o direcionamento do filme já é pensado para focar em formas de tornar as cenas de ação o mais deslumbrante e impressionante possível. Você percebe isso nos planos abertos para mostrar as lutas em todo o ambiente, a fim de mostrar a ação e reação de todos os personagens, as cenas quase sem cortes que permitem uma sequência fluida de movimentos, todo o uso de neon e contraste que eu já mencionei antes, tudo isso torna John Wick um feito cinematográfico impressionante, feito esse que eu não tinha gostado da primeira vez que eu assisti. Quando eu assisti John Wick pela primeira vez, minha mente estava inteira ligada na narrativa, o que para muitos nunca foi o ponto forte da história. Naquela época eu associei muito John Wick a um videogame, pra tanto que no primeiro filme tem uma sequência misturando a gameplay de um FPS com o John invadindo o esconderijo. Isso porque ele tinha uma série de, digamos, missões que se ligavam uma a outra, como se ele estivesse subindo uma escadinha como num jogo mesmo. Quando eu vi isso pela primeira vez eu pensei, legal fera, o ponto é que eu tô cagando pra sua esposa que morreu dois minutos depois de eu começar. E de fato, a motivação do John fazer tudo aquilo não importa. Até porque a esposa do John é importante pra ele, não pra nós que somos o público. Porém, muito motivado por um desejo de redescobrir meu olhar cinematográfico, decidi dar outra chance ao filme. Percebendo que sim, a esposa do John lá no fundo não importa mesmo. Não era sobre o um enredo escrito, mas sobre a ação que se desenrola na tela. Claro que tudo isso só faz algum sentido em um filme que seja bem dirigido, com cenas de ação que sejam impressionantes o bastante, para que você acompanhe a história, apesar da aparente falta de roteiro. Aparente, porque no fundo ele tem uma história sendo contada ali. Lembram do que eu disse sobre o conteúdo Ser a Forma? Vamos a ele agora. Todo aquele escarcel que o Wiki faz nos quatro filmes é para nos mostrar aquele vasto mundo dos assassinos. Mundo esse composto de regras, ordenamentos, pactos, promissórias, o que dá para o filme vários pontos de virar interessantes. Uma vez que, sendo regras absolutas, elas limitam a ação dos personagens, fazendo eles usarem essas regras a seu favor quando necessário. Tudo ali naquele contexto é regido por códigos de honra, ou sendo mais específico, confiança. Tudo isso simbolizado pelas moedas de ouro usadas naquele mundo. Todos os serviços subordinados no Continental, seja a compra de armas, roupas à prova de bala, informações e até uso médico, tudo isso é comprado usando essa, digamos, moeda paralela. Até para você encobrir cenários de assassinato, você precisa dessa moeda específica. Mas ora essa, por que não usar logo o dinheiro? Simples! Aquele mundo é regido por regras diferentes das nossas, sendo o Continental a organização que cunha essas moedas, é eles que fazem essas moedas, eles imitem essa moeda. Então ao mesmo tempo que mantém o controle sobre todos os serviços designados, uma vez que a moeda ali usada está imune à inflação, crise econômica ou qualquer outra pressão governamental, ela também representa a confiança e a lealdade. Não importa quanto dinheiro você tenha ou quão rico e influente você seja, se você mata alguém no continental, você morre. Se você quebra o acordo de uma promissória, você morre. Ponto final. Por isso que ter um quarto no continental, comprar uma arma ou uma bebida, tudo isso custa apenas uma moeda. Não é seu valor monetário que importa mas sim a confiança da instituição que a baliza, nas garantias, direitos e deveres que isso implica. Isso estranhamente diz muito respeito e faz muito sentido com o mundo real. Quer dizer, uma nota de 200 reais é só um pedaço de papel. O valor dela está atrelado a uma série de coisas imateriais. Inflação, mercado interno, commodity, risco país. Ela em si nada vale. Porém você não vê ninguém aí por aí comendo dinheiro. Todo aquele mundo é regido por essas normas. Isso não só se traduz no conteúdo no roteiro escrito, mas na forma, o uso de ambientes clássicos e cheios de requinte, o modo sempre muito polido que os personagens agem e falam, a lógica da promissória que funciona como um pacto de sangue que deve ser cumprido não importa a circunstância, toda aquela instituição é estruturada a partir de regras antigas, já que, segundo o próprio filme, essas são as regras que nos diferenciam dos animais. O que é irônico quando você pensa que aquela organização é basicamente um sindicato mundial do crime que financia em cobre atos abomináveis. É uma instituição que, apesar de usar as armas mais modernas que existem, usa atendentes de telefone para expedir ordens ou definir as recompensas. Tudo ali apela para um classicismo, como se o tempo todo o filme tentasse resgatar essa aura de tempos mais antigos, onde a honra e a nobreza estavam acima de qualquer outra coisa. Isso se reflete até nas atitudes dos personagens. Por exemplo, o personagem do Lawrence Fishburne, vulgo Morpheus de Matrix, é o líder de um, digamos, sindicato paralelo de que usa mendigos para vigiar e coletar informações de cada canto da cidade de Nova York. Olha, eu acho esse conceito mais da hora desse universo. Ele usa pombos correio para expedir mensagens, pois segundo ele, esse método estaria imune de hackeamentos, rastreios online, e essa é a palavra, imunidade. Imunidade às regras e leis vigentes do mundo comum. Eles ali estavam em outro patamar. E como isso tudo se liga ao John? Ele, assim como aquela organização, não consegue fugir do passado. E quando eu digo passado, eu não falo da época em que ele era assassino, mas na época em que ele era feliz. Lembram como tudo isso começou para início de conversa? Porque mataram o cachorro do John, o cachorro que a sua amada esposa lhe deu, queria preencher o vazio que ela deixou. Ele estava até mesmo disposto a voltar a ser o cão da alta cúpula para não morrer, pois segundo ele próprio diz no terceiro filme, queria viver para poder se lembrar dela. Lá no fundo, John está preso ao passado, assim como o Continental também está. Ambos ali, essa organização titânica e esse único homem estão ali para manter seu passado vivo. Se a alta cúpula não matar John, logo vão aparecer outros dissidentes. A confiança de todos no Continental ele é se esvaziar e eles vão perder o poder que sempre tiveram. Se John morrer, as boas lembranças que ele teve com a esposa vão morrer também. Ambos estão ali para sobreviver. A pergunta que resta é quem ficará de pé no fim da história? Ter assistido essa série de filmes com outro olhar me fez perceber o quão diverso o cinema pode ser. Não é tão simples assim julgar um filme pelo seu apelo narrativo. Existem diversos outros aspectos a serem analisados dentro de uma experiência cinematográfica. Às vezes um filme não depende de um bom roteiro para ser bom. Apesar de eu ainda argumentar que todos os outros aspectos do filme precisam estar num nível muito alto para que essa lógica de fato funcione. E eu não poderia entender isso de outra forma que não fosse a forma do pouco. Tá, tá, tá vendo? Eu usei o nome do episódio no final do podcast. Que nem nos filmes. É, é vamos, vamos terminar o podcast? Vamos, vamos, né? Vamos. Eu agradeço a você que está escutando esse podcast de manhã, de tarde à noite. Lançamos episódios novos todas sextas-feiras, ao meu dia, nos agregadores de áudio Anchor e Spotify. E todas sextas-feiras, às 8 horas da noite, em RadioJHero.com. Acesse a lá que tem artigos de tipo, artigo, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tem uma vida longa e próspera. Até a próxima.